0: Добрый день, всем привет, это канал Русские Интересы, я социолог Сергей Задумов. Сегодня у нас Геннадий Владимирович Гудков, в субботу, перед Пасхой, все-таки уделил нам время, большое вам спасибо за это. Давайте пообщаемся, у меня заголовок протеста, протесты разгромлены, но это на самом деле правда, да? протесты подавлены. В связи с этим вопрос, что делать дальше, как выживать в новых условиях, когда силовики управляют страной уже, чуть ли не напрямую.
1: Но, во-первых, хочу всех поприветствовать и поздравить со всеми праздниками, кто как отмечает и первомая, и вот, грядущим, так сказать, грядущей Пасхой. Поэтому хороший день, наверное, для многих, для большинства. Но я имею в виду с точки зрения настроения и ожиданий. Если мы говорим о политических ожиданиях, то здесь, увы, я бы не был таким большим оптимистом. Почему? У нас вчера там был, правда, канал совместно с... Валерий Неславьем, тот заявляет о том, что он больше оптимист, чем я. Но дай бог, чтобы он был прав, потому что он считает, что ждать осталось недолго. Деградация системы неизбежно приведет к ее достаточно быстрому обрушению и краху. Я немножко в этом смысле более осторожен. Вот сейчас вы мне задаете, Сергей, вопрос, да, а что делать? А в общем-то, такой вопрос надо было бы задавать лет примерно 10 назад. Большинству. Не вам. Да, я понимаю, что есть люди, которые ни в чем не виноваты. Они как могли боролись с этим режимом, по крайней мере, пытались его поменять, реформировать, там, надавить и так далее. И тому подобное. Причем делали исключительно цивилизованными, мирными методами. Но оказалось, что наш режим не вменяем, Оказалось, что наш режим абсолютно не реформируем. Оказалось, что наш режим, по сути дела, абсолютно криминален и нелегитимен. И вот когда народ добровольно, до известной степени добровольно поменял свои права, свободу, свое право смены власти и так далее, на колбасу, лэптопы, ипотеки и так далее, оказалось, что права и свободы важнее всего этого. И у кого их отнимают, я имею в виду права и свободы, того в конечном итоге решает все выше мной перечислены, И лэптопов, и колбасы, и хлеба. Ну, остаются только зрелища. Вот я сейчас смотрю на шоу, которое организует наши телевизионный канал Центральное телевидение. Жена у меня смотрит. Неплохие. И я хочу сказать, что они становятся более грандиозными, интересными. И я вчера еще сказал, что чем хуже дела в империи, тем грандиознее шоу. Потому что если нет хлеба, то хотя бы попытаться дать народу каких-то зрелищ. Вот. Но все это, когда я говорю, вот у нас есть такой историк, Фанасенков, да? я правильно признал эту фамилию. Он такой парень резкий, несмотря на то, что историк и ученый. И вот когда его спросили, там, а что, что делать, он разозлился и говорит, а я вам еще там 10-15 лет назад говорил, что надо делать, чтобы не допустить того, что сегодня есть. Вы же ни хрена никого не слушаете. Вы думаете, что каждый из вас разбирается в политике лучше? что ничего страшного, потерпим зато с колбасой. Вот теперь у вас ни колбасы не будет, ни прав, ни свободы, вообще будете терпилами. Либо валите из страны, либо терпите. Я, может, не так категоричен в оценках, которые, на мой взгляд, имеет право так говорить молодой ученый, о которых излагать, да? но вот я смотрю, что, конечно, сейчас возможности гражданского сопротивления мирного, они практически исчерпаны. Я... Еще раз обращаю на, ваш, на ваше внимание на слово «мирные протесты». Они практически потеряли. Ну, не потеряли, в смысле. Нет, они живы, конечно. там Сотни тысяч людей готовы выходить. Миллионы их поддерживают. Но это политический протест. Людей, которых понимают, до чего дойдет Россия. Или довели ее уже Россию. Действующие правители. Вот, Но, конечно, каждый раз выходить э, и потом оказываться в тюрьмах. Вчера там дали, по-моему, три года Платошкину. За то, что он там что-то не так говорил. Мы видим кучу процессов, кучу уголовных дел. Часть, большая часть из них, да и практически все политические процессы фальсифицированы, Суды превращены в сталинские тройки, в следственный комитет в какой-то жалкое подобие НКВД, ну и так далее. Син превращается постепенно в гулаг, как мы видим, выполнять любые приказы команды сверху. Ну то есть все идет по пути деградации. Ну и естественно. Прокуратуре, вообще-то, доминирует принцип одного из главных палачей Сталинского режима, Вышинского. Политическая целесообразность заменяет законность. Она выше, стоит, чем законность. То есть закона нет, слово закона незаконно. В России уже потерял всякий смысл. Определяет политическая целесообразность. И у нее нет дна. Вот чтобы вы все понимали, дорогие товарищи, кто нас слушают, граждане, господа, у политической целесообразности вот этого порочного принципа, когда закон подменяет э, желание властей делать то, что они хотят, у нее нет дна. Вот сегодня избивают, сегодня сажают, арестовывают за твиты, за посты, за какую-то там надпись э, «Навальный герой России дело уголовное заводит». Ну и так далее. За портреты, за ленточки, за шарики, за все, что угодно. Завтра политическая целесообразность будет такова, что ну, начнут отнимать детей у семьи, начнут отнимать жилье, посылать в Сибирь. Или там в Магадан. Начнут избивать женщин, так сказать. Я не знаю, что. Начнут расстреливать у стены. То есть надо понимать, что мы там удивляемся. Ой, новое дно пробито. Ой, новое дно пробито. Да это не дно. Это принцип политически целесообразный, который бездонная пропасть. Там нет дна. Вот когда при Сталине создавались лагеря, где на живых людях без наркоза проводили жуткие медицинские эксперименты со скальпелем, там со сверлом и так далее, том Многие до сих пор еще не знают об этом. Вот они, уже сто лет прошло с того времени, почти сто лет, а люди даже еще не знают. Вот тогда определяла эта политическая целесообразность, она подменила и принципы законности, гуманности, нравственности, морали и так далее. И вот сейчас политическая целесообразность подавить всех. Пока, может быть, там наложить какие-то дикие штрафы, арестовать на сутки, отправить там на 2-3 года в тюрьму, завести какие-то фейковые уголовные дела, избить на улице, там еще что-то. Вот пока политическая целесообразность велит власти действовать так. Понимает власть, что политическая целесообразность велит ей пойти дальше? Конечно. Они сняли все ограничения с применения оружия против народа. Все законные ограничения, подчеркиваю, я законодатель, прошлом, хорошо понимающий эту тему, человек, сняты все ограничения, формальные даже правовые с применением оружия по народу. Все. Никакой ответственности, никаких ограничений, беременные, небеременные, мирные, немирные, можешь применять. И все. То есть, готовится власть к применению оружия против народа? Да. Желает она его применять? Пока нет. Она считает, что пока дубинками, электрошокерами, водометами, автозаками она справится с этим протестом. Поэтому, когда вы говорите, Сергей, там мирный протест, а как вот ну вот, понимаете, вот раз вышел, получил по морде, два вышел, получил по морде, три раза вышел, получил по морде, еще и сел за то, что получил по морде, да? Или ногу сломали, или там побили. Или пинком, как вот женщине с сходу, так сказать, ОМОН сам ударил с ее в ну, ногу вот, да, сапогом. Да. С ноги, с ноги, да, с ноги. Вот. вот это вот... Ну а как вот против этого протестовать? Поэтому сейчас появится какая-то радикальная часть протеста.
0: А вы Потому все время про это говорите. А что как они могут действовать? А, 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 а что а они могут делать? Жалосты, Городской городскую устроить.
1: Они устроят э, сопротивление. А жесткое. как?
0: А как? В какой форме?
1: Мстить будут. Ну а как вот сейчас вот. Я обращаю ваше внимание на информацию ФСБ, которая там несколько дней была опубликована, uh -huh. что якобы какой-то там украинский националист организовал в России страшное подполье. И там во всех городах, там уж не помню, 12, 13, в 7 городах. Ну, не буду врать. Не помню, скольких прошли аресты, обыски. В основном молодежь. Там 17, 18, 19 лет. Они замышляли, как утверждает ФСБ. Убийства, взрывы, пожары, преступления и так далее. Против режима. Ну, вот вам... Там какие-то да.
0: нацики. Они в основном, по-моему, мигрантов Слушайте, хотели... Ну прекратите,
1: ревать. нацики. У нас в 37 все были агентами 3-5 разведок. Организаторами диверсионно-террористического... Хорошо, партнера. я вас я. понял.
0: понял, да, Услышал.
1: Кого, кого, кого хотите сейчас... У нас сейчас в ОБК Фонд борьбы с коррупцией. Это да. да. Запрещенная теперь организация в России, которая проводил самые блестящие, самые глубокие, самые яркие, самые убедительные расследования коррупции высших должностных лиц России, начиная с президентов, премьер-министров и так далее, генеральных прокуроров и прочее, прочее, прочее. Вот сегодня их взяли и объявили экстремисты. Ну а о чем мы говорим? Экстремисты не тот, кто обворовывает Россию, не тот, кто э, миллиардами присваивает, не тот, кто строит дворцы там за мальчик, так сказать, там, вообще гигантское строительство, там, всю, всю, всю скалу изрыли э, вместе с дворцом, там огромной территории, Бутина, вот этот дворец в Геленджике. Они не экстремисты, не они патриоты, ядреный корень. Они скупили ползапада, пол Майами скупили, Ницу, Флориду, там, э, Монако, э, далее везде там Лондон. Они патриоты. А вот эти вот ребята экстремисты. Ну о чем мы говорим? Вот сейчас вообще судям, судам и формулировкам, следователям, прокурорам не, не, не только нельзя верить, а нужно воспринимать ровно, наоборот. Если они говорят, что это преступники против э, власти, против конституционных основ, это значит э, люди, которые борются за конституционные основы, за то, чтобы Россия была нормальной цивилизованной страной. А вот те, кто их сажает, это преступники. Преступники. Преступники, которые. Большая часть из них, безусловно, будет отвечать перед своим судом, перед судом присяжных и не нести наказание. Время придет. Никуда не денется. Там очень много ребят, которые гарантированно доживают до своих mm -hmm. да, судебных процессов. Таких процессов будет десятки тысяч в России. Десятки тысяч. Просто mm -hmm. придет к этому время. Часть бежит, попытается бежать. Ну и так далее. Поэтому че, вот говорит, что делать. Сделать вот то, что мы с вами делаем. Разъяснять раз. Угу. использовать различные последние порточки возможностей или там щелки возможностей вот там какие-то выборы местные не местные госдуму в регионали власть не сменим как говорится не, не, не догоним так хоть согреемся да согреться тоже очень важно Потому что извините я так по -ци цинично говорю да про из этого анекдота про старого Петуха не догоню так хоть согреемся вот не мы власть не сменим но по крайней мере локальных успехов добиться можем Покритиковать власть можно сформировать определенное мировоззрение у людей многих можем, ну и так далее. То есть все то, что можем использовать, включая вот эти СМИ, вот эти каналы Ютьюба, которые работают. Вот провели сейчас социологию да независимую. У меня там старший сын хорошо знает этих ребят, очень честно. Они намерили Путин там 50% рейтинг поддержки, 52%.
0: Угу.
1: Это не 65%, не 86%. И это, продолжает, это падает. А весь режим держится на личном имидже Путина. Больше ни на чем. А там больше ничего нет.
0: А они, они мерили телефонными опросами? Или э, не, на не, улице?
1: Нет, я, не, я, не я даже не буду спрашивать, не ходь, мне сказал Дмитрий, что это самое открытое э, исследование, которое можно посмотреть, как задавались вопросы, угу. какая угу. выборка, угу. Там, э, полувозрастная выборка там, профессиональные там и, и так далее. Ну, в общем, вы знаете, что я вам объясняю, как. Это я вот, как, как
0: раз, раз да. Мне па это Павел, интересно.
1: Павел, Павел, как его фамилию назвал, Говорит, я знаете, ребят прекрасные. А э, я найду, я так.
0: найду по вашему сыну, посмотрю в сетях на, на, и найду да, 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 без проблем. По-моему, там, по-моему,
1: просто 50% процентов uh, что-то во...
0: очень много, очень много.
1: Ну вот 52% они там померили, но это по общее одобрение. Но, опять-таки, надо понимать, что сегодня люди боятся отвечать на это. Да, вот я, кажется, хотел сказать, что
0: сейчас... Ну, это все это равно, что в 50... фашистской Германии спрашивают, как вам Гитлер. Одобряете ли вы действительность Но, Гитлера? Да. да, конечно, одобряю. Безусловно. Да,
1: либо одобряете, либо печки открыты для вас. Да, да. да. Я думаю, я, лично, мое ощущение, да, я привык тоже... Я вот знаю, что при всем уважении к цитологии она никогда точно не угадывала ничего. Мое ощущение, что у Путина и 30% нет. 27-28% не больше, мне кажется. Реально. Mm -hmm. А это, это при всей этой гигантской работе пропаганды, каждый день промывание мозгов, каждый день оболванивание населения, каждый день вранье и ложь, это при всем том, что народ оболванен, да, э, значительная его часть. И вот а все равно рейтинг падает. И будет продолжать падать. Я удивлен, Россия там чуть как у 22%. И то, э, опять-таки, люди боятся, так сказать, сейчас давать честные ответы на свой вопрос. Ну, поэтому сейчас я даже не буду говорить. То есть, конечно, ситуация такая, что нужно время. Для того, чтобы, во-первых, А, появился мощный социальный протест, Б, он обязательно будет политизироваться, В, будет идти продолжаться деградация политической э, системы Путина, вертикали власти этой. Она, вот сегодня мне там попалось на глаза видео, ну, там говорят, что это выступает молодой там замминистра то ли образования, то ли просвещения, я не знаю, как называется, Минпрос, Минобр. Да он двух слов связать не может. Это э, Министерство образования страны, которая дала там миру Бунина, Чехова, Толстого, там Достоевского, да он двух слов связать не может. Вот такие сидят дундуки, я его, вот, видите, я назвал дундуков. Вот такие дундуки сейчас заполонили а, органы власти и управления при Путине, потому что там набирают лояльных и придурковатых, потому что от них опасности нет, что они подставят. там сидят. Вон там Горинга помните, это Горинг, там так называемый Горинг. Роскомрезервская угу, там. Угу. там, как он как... играл в танки и параллельно, так сказать, а, да, 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 да,
0: да, да, ругался плантом, да. Ну, девочек ну, водил, говорил сотрудницами да, что-то, да, Это помню.
1: заместитель федерального ведомства, который отвечает за природные ресурсы. Ну а о чем мы говорим? Это вот этот Дундук этот за министра образ... Вот уровень, качество этой власти не позволит долго удерживать страну вот в том состоянии, как оно и есть. Сейчас почему силовики-то Им власть Путин передал. И они рады и стараться рвать и пупок и все прочие части тела, чтобы доказать, что этими методами можно страну удерживать неограниченно долгое время. Запугать всех, разогнать по щелям. Они не понимают, что один кнут без пряника не работает. А пряника нет. А пряники уже все сживали. Все, нет, плянет, не будем. Ну, поэтому вот они там какое-то время могут запугать, вы говорите по протесту, ну, запугают какое-то время, разгонятся к пещелям, щелям, заставят часть людей уехать, часть людей посадят. Ну, ну вот взяли простовские предприниматели и вышли, потому что их в угол загнали. А вот задайте вопрос, в эфире, может, нам подскажут, а они что, заранее заявку подавали на свой выход? А я думаю, что нет, они просто вышли, потому что... Уже терпеть было невозможно. И такое будет нарастать и продолжаться. Плюс к этому радикализация части протеста. Наши силовики, они же, с одной стороны, ни хрена ничего не умеют, а с другой стороны, мечтают, чтобы появился тот, кто им там или выстрелит, или бросит их них там коктейль молока. Тогда вот они покажут. Они показать ничего не могут. Они преступления расследовать не умеют. А у них маньяки гуляют десятилетиями. Причем гуляют, так сказать, по соседней улице. То есть, они вместо... Протокол осмотра мест происшествия составить не в состоянии. Написать рапорт не могут без ошибок. Там 37 ошибочек в трех предложениях, условно говоря. Ну вот это качество системы. Она умеет только преследовать мирных граждан, которые не прячутся перед переходом. Yeah. Уповать на камеру, опознания познание лица, больше ничего не умеет практически. Ну и избивать людей, убивать показания, политицировать дела, фальсифицировать улики, протокол. Потому что суды все равно. Суды что? не принесли, все хорошо. Судьи-то они уже все не судьи. Это так эти, приказчики.
0: Ну Это да, они. смотрите, раньше, раньше они как каких-то брали судей вот, на деле Ходорковского, где они были подвешены с какими-то делами уголовными, возможно, да? А сейчас уже нет. Сейчас уже судьи там сами рады стараться. То есть уже судейскую систему да не изменили. Стараться,
1: просто произошла селекция. Десятилетие э, выковывалось послушные рачи из судейского корпуса изгонялись непокорные, самостоятельные, независимые, служащие закону, а набирали тех, которые готовы служить начальству и в лакейском поклоне спрашивать чего угодно. Вот, поэтому сейчас произошла отрицательная селекция судейского корпуса, прокуратура черт во что превратилась. Следствие я уж там просто не говорю, это там даже не НКВД, какая-то копия, жалкая НКВДшников. Вот, ну, наверное, примерно такое качество профессиональное. Я просто сейчас даже вообще не вижу ни, ни, ни одних э, систем, где бы качество кадров было высоким. И в ФСБ такие же работают э, чудики. Вот поэтому все это идет к логическому финалу. Путинский режим, деградирующий, загнавший страну в нескончаемый кризис, идет к своему финалу. Какое-то время он будет идти, какое-то время люди будут терпеть, какое-то время ситуация будет ухудшаться. Безусловно. Но люди виноваты, вот извините за выражение. люди в основном масса виноваты сами в этом.
0: Хорошо, давайте, давайте про это поговорим. Вот почему оппозиция проиграла, какие ошибки вы можете ответить, отметить у них? Вот опытную своим взглядом политика. Что можно было бы сделать по-другому?
1: Нужно было в 1993. Я не шучу. В 1993 году принимать нормальную конституцию разграничивающие полномочия власти, создающие системы сдержек и противовесов, закладывает жестко, четко, однозначность, меняемость власти без всяких там фокусов и за это бороться.
0: А сейчас Все уже поздно было, власть. то есть Навальный уже в этом году ничего сделать не мог, да?
1: Ну, не только в этом году. Я, я рассказываю о себе, вот, ну, свой давайте, давайте, конечно, да. Ну, во-первых, я понимал, что произошло в девяносто третьем году, когда Конституция была написана под Ельцина, после расстрела парламента из танков, да? Кстати говоря, это тоже было преступление против демократии. Вместо там переговоров, договоров, компромиссов просто взяли и и расстреляли парламент. Я там сейчас не говорю, кто был прав, виноват, но расстреливать парламент при любых обстоятельствах из танков нельзя. Вот. А потом, когда была написана Конституция под Ельцина, с поражением прав парламента, с зависимостью полной судебной системы, как говорится, таймер обратного отсчета был запущен от этой бомбы, которая была заложена в Конституции. И если Ельцин по силу там, личных качеств, обстоятельств не захотел узурпировать власть, подчеркивай, не захотел, или не смог, но скорее всего, не захотел. Что господин Путин, когда пришел к власти и прочитал конституцию, у меня такое впечатление, что он ее прочитал, когда пришел во власть, он понял, что он монарх неограниченный абсолютно. И с этого момента начинается позорная череда принятия законов, подзаконных актов, указов и так далее, увеличивающих права и обязанности президента и сокращающих возможности гражданского общества, парламента, выборных механизмов влиять на политику России. Когда я впервые стал... Ну, и когда я первый раз пришел в Государственную Думу и получив пакет э, портфель депутата, да, там, регламенты, всякие документы, истории там парламента и Конституция такая красивая, я ее, конечно, прочитал. И когда я ее прочитал, у меня было такое ощущение, что я там только кто похоронил какого-то э, довольно-таки близкого мне родственника. Был очень подавлен мне на когда я впервые прочитал «Осознанно Конституцию России. И я же не сказал. Это был 2001 год, май месяц, мы с ней сидели на даче. Я закончил чтение Конституции. Она говорит, у тебя что-то такое, как похоронная рожа. Я говорю, Маша, в стране, вот это что, на П начинается, на «Ц» заканчивается. Она говорит, что. -то, что -то" что говорю, все так плохо, я говорю, почитай сама, давайте объясним, почему ей вот этот самый конец придет. Это был 2001 год. Мне был тогда депутат Госдумы новому, новому новоиспеченному. Понятно, что в стране в общем по большому счету капец. Mm -hmm. Было понятно. Ну, а потом все это вот было реализовано Владимир Владимировичем Путиным, который превратил в фарс Конституцию, превратил в фарс права и свободы, превратил в фарс выборы, превратил в фарс судебную систему, парламентскую систему, политические партии, региональные власти, муниципальные системы и так далее и тому подобное. Просто он взял и довел это дело до логического конца. То, что не смог или не захотел сделать Борис Ельцин. Вот
0: и все. Да я сам, а вот только, я, я сам только недавно, кстати, понял, что в девяносто третьем году была развилка очень жесткая между авторит... авторитаризмом, который приведет к диктатуре неизбежно, да, и между тем, что будет все-таки парламентская республика и возможность разным слоям общества ну, высказывать да. свое мнение. Левым, правым, неважно, всем.
1: А вот вы а сейчас уже нет. Вопрос. Да. А вот у меня ответит, Сергей, на вопрос. А как людям, которые прочитали в жизни две книжки, одну поваренную, а по здоровой пищи, вторую там какое приключение какого-нибудь там Тома Сойера или там Дартаньяна можно объяснить разницу между президентом и правительством, между парламентом и, и, и президентом, между судебной системой независимой и судебной системой зависимой. Как людям можно объяснить? Вот, как вы сказали, парламентскую или президентскую республику. Как можно объяснить, чем отличается местное самоуправление от диктаторской структуры? Как можно объяснить, что такое принцип федерализации или федерального государства, если оно у нас унитарное? Да? И фасон покраски лавочек во Владивостоке определяется в Москве, условно говоря. Поэтому, когда мы начинаем говорить о серьезных вещах, мы должны иметь аудиторию. А если аудитория, э, 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 у нас с вами часть населения, значительная часть, мыслит категориями, есть колбаса на завтра или нет, и хрен с ней со правами и свободами, и хрен с ней с власти, ну вот мы и получили то, что получили. Ведь мы же политики, оппозиционные политики, а я в оппозиции к власти. У меня первая жесточайшая заруба с властью была в 2004 году после бесланских событий, когда я все понял, куда это. Пойдет Россия начал об этом открыто говорить. меня была истерика, мне вообще грозили закатать в асфальт, отправить в тюрьму, отнять бизнес, там, разорить семью и так далее. Была первая серьезная заработка в 2004 год. Когда я начал говорить, что, ребят все, контрреволюции произошла. Я начал публично об этом говорить. Я начал говорить, что вертикаль власть ничего не имеет общего с борьбой с терроризмом. Это просто протаскивание концепции усиления... Власти президента в ущерб обществу. Ну, и мне там такие кары там, мне там куда только не вызывали, чем только не угрожали. Потом сказали: Ладно, мы тебя простили, то хрен с тобой, живи пока. Вот. И вот было понятно: мы, политики об этом говорили, историки об этом говорили, говорили гражданские активисты, поэты, писатели, ученые и так далее говорили: что говорил народ, да ладно вам! Да ладно, да мы все сами знаем. Да ладно, Путин классный. Да ладно, он там российский колен поднимает. Да ладно, он там теперь сделал так, что нас в мире может не уважает, но бояться. Ну вот вам и да ладно. А теперь живите. Доходов не будет, экономики не будет, прав, свобод не будет. Во власти будут вот эти жулики и воры, разворовывающие страну. И вот будете жить под пятой ОМОНовца до тех пор, пока там народ не вздыбится. Вот теперь будет так.
0: Слушайте, а почему вообще э, запрещают э, ФБК, призванную иностранным агентом, именно по 237? Это сектантская статья, по ней раньше свидетели Еговых запретили. Вот зачем это нужно? Ну никак... Какое отношение к религиозным организациям имеет Навальный? Это вообще бред какой-то. Почему?
1: А зачем вы мне задать такой вопрос? Мы же с вами договорились, что политическая целесообразность подменяет в России
0: законность,
1: право. А почему район, это целесообразно?
0: Да. Объясните, почему это целесообразно? Почему а не я... по экстремизму,
1: а именно по как, как, статье? Какая им разница, за что сажать? Они сейчас начнут сажать ребят, или пытаться сажать ребят, которые работают в штабах Навального во всех mm -hmm. городах, как первое. Второе, что они сделают, они сейчас подвесят на крючок всех, всех, всех в стране, кто когда-то ревьюитил, репостил расследование Навального, ПБК и так далее, упоминал эту аббревиатуру. И они у нас же сейчас принято сажать за твиты 208 -го года, 2019 -го года, 2013 -го года, и так далее. Поэтому это очень удовлетворенная позиция, когда кого-то там признают сектантами или экстремистами, и начинают под это гребенку грести всех. Ну, абсолютно все. Но ну, все люди, которые там имеют свою позицию, просто даже, даже не активисты, даже не политики, ну просто люди, которые там ну, имеют понимание и совесть. Да? Они же все ретвители материалов Все Каждого можно сажать. Каждого можно обвинять. На каждого можно заводить дело. И, и будут так вот опять-таки политически нам выгодно сегодня посадить там 40 человек, там молодежи, которые что-то там делают в разных городах, посадят. Выгодно тысячу посадить. Давайте вы, значит, политически целесообразно тысячу посадим. Назначим им сроки какие? 2-3 года помягче или пожестче, как вот в Ростове за пикеты 6-8 лет колонии строгого режима. Давайте Попробуем, мы этим делаем легкие сроки, а вот этим половинку, попробуем 6-8 лет, посмотрим, как вообще будет, какая реакция общества. Адвокат у нас там, мешает в судебных процессах, А давайте их тоже начнем арестовывать, обыскивать и, и лишать возможность нам мешаться. Это зачем нам там, адвокат, который нам там, разоблачает? фальсификацию, доказательства, улик и прочие процедур Нахрен нам нужно в судебном процессе. Арестуйте его, обыщите, как вчера там этого.
0: Так да, я и хотел у вас раз. спросить, они это хотят полностью адвокатскую систему разрушить или только по политическим делам?
1: Да они, не, нет. ну начнут с политической. Не бывает процесса, которые касаются только политической стороны. Начинается с политической стороны, а продолжается во всем. Потому что ведь часть людей, которые в сталинской эпоху Осуждалась, расстреливается, уничтожалась, Они вообще не были никак политическими, они просто попадали в разнарядки или попадали в поле зрения тех или иных бенефициаров. Ну, там, грубо говоря, расстреливали семью, там, а квартиру забирали там чеки, чекисты, вот эти вот, НКВДшники, которые расстреливали людей, или отдавали какую то фарш или еще что. То есть были бенефициары, или там раскулачили крестьян отправили хрен знает куда там, в чистое поле умирать на севере. А имущество прибирали к рукам тех, кто их там писал доносы, кто там их объявлял, объявлял врагами народа. То есть были бенефициары, был, было и такое, не обязательно политические. Вы что думаете, всех по политическим мотивам в 1937 году, там, начиная с 1936 там или раньше года, уничтожали? Да вовсе нет. Мавров, за что там лупили в Испании в средневековье, там инквизиции? Да надо было их выгнать и имущество отнять. Слишком хорошо жили, слишком много денег заработали, слишком... Значит, много зависти к ним было, вот и начали там крушить Мауров их состояние. Поэтому вот, не надо думать, что если сейчас вот, политический проект. Да, только вот не лезьте в политику, ничего с вами не будет.
0: Уже это не я работает, да.
1: Не работает, я прихожу как-то в суд. У меня чуть ли не в ноги кидается женщина, там не старая, лет 50 там с чем-то. И говорю, дорогой Гудков, спаси сына. Был такой. Я начинаю э, разбираться, наверное, был последний год моего депутата. начинаю разбираться в деле. Сын арестован по подозрению в убийстве. На месте преступления его не было. Известно, кто убил. Есть алиби. Его даже не допросили за три месяца, сидели в не раз. Она бегает по всем следователям, она бегает по всем прокурорам. Везде пишет. Я копии писем на столе это имел. Кто убил, что убил. А вы, почему его арестовали? Просто он, они друг друга знали, там он позвонил ему на кону, телефонный звонок. Он знакомый. И так как обычный парень не, не, не в политике, не, а просто обычный парень там, работал то ли экспедитором, то ли водителем какой-то там в компании. Взяли, арестовали, бросили в тюрьму. И он там три месяца сидел, ни разу не допрошен. Ни разу. Вот надо, надо понимать, что когда вот этот идет произвол, когда не работает адвокат, когда не работают суды, когда не работают прокурор, когда следователи э, просто ставят галки и палки, там, им вообще безразличность судьба человека. его контрапупили лет на 12-15 в тюрьму и сломали всю жизнь. Ну хорошо, вот тогда еще я был депутатом, тогда еще... Вытащили, написал, да? Вытащили. Вы, вытащили. Конечно, там не было ни одного доказательства причастности к преступлению. Ни одного. Вообще О, ни бог. одного. Не, не, ну это, это mm. же... Частный случай, многих десятков тысяч случаев, которые, которые вот так и людей ни за что осуждают. Третье. В тюрьмах сидит просто так. третий примерно. У меня вот какой вопрос: до, до третий.
0: А, а вот какой вариант диктатуры? Он наиболее близок к нынешнему режиму? Это КНДР, Латиноамериканская э, или Вот ССР эпохи Брежнева? Куда мы идем? Где мы, точнее, уже да, оказались? Нет,
1: нет, ну эпоху Брежнева мы уже прошли, она осталась позади. Мы ближе, наверное, к какой-то латиноамериканской диктатуре. Еще, конечно, не КНДР, еще не сталинский режим. Это, Путин построил неосталинизм. Вот надо понимать, что Путин построил уже в стране неосталинизм. Mm -hmm. Политическая целесообразность подменила законность. Все органы власти подмяты уничтожены. Нет ни парламента, ни политических партий. Ну, не, не брать же этих мурзилов, которые там в доме заседают за политические партии, да, не считать же их за политические партии. Политические партии нет, парламента нет. Суд, суд превратился в тряпку, следствие, в официантов правовых, которые обслуживают. Ну, я не знаю, что. Наверное, где-то вот какой-то неосталинизм больше похож на латиноамериканские диктатуры, может быть даже на африканские. Ну, Но, наверное, на латиноамериканские, не африканские. Но ведь не надо думать, что развитие режима остановилось. Вот что страшно. Мы же не знаем, чем они закончат. Мы еще не знаем. Мы с вами знаем, что сегодня. Но мы с вами не знаем, что будет завтра и послезавтра. До какого уровня политической целесообразности, до какого уровня дна, они дойдут. Мы пока не знаем. Просто не знаем. И если они будут решать, защищать свою власть до последнего россиянина, да, пусть все сгорят в огне ядерной войны, в рай попадут. Ну, вот мы можем прийти к самым тяжким последствиям, при которых даже сталинизм окажется менее разрушительным для страны, чем путинизм. Мы не знаем. Я надеюсь, что, конечно, этого не будет. Надеюсь, как оптимист. Но кто же может дать гарантии, что там уже Владимир Владимирович сказал, что там мы попадем все в рай, а они сдохнут. Да? Но это же ядерная война. Значит, миллионов сто-110 погибнет, если, не дай бог, она случится. Это не ходи в гадалки. Судя по современным средствам нападений, так сказать, 100 миллионов потеряли. Ну, 40, 40 миллионов потеряли во Второй мировой, а сейчас будет в 2-3 раза больше минимум.
0: А вот какой момент, в какой момент силовики стали доминировать в управлении? Вот есть мнение, что они еще и при Ельцине были генералы, в администрации президента сидели... А вот нет, сейчас, по-моему, по вообще одни генералы решают, что делать, как делать, куда идти. То есть, это уже общее мнение, что силовики управляют. Вы тоже про это говорили. Вот как они туда забрались, и почему именно, почему именно они сейчас доминируют? Помните, в какой-то момент там, армия или полиция, они были ну, не очень влиятельны?
1: Силовики не всегда были влиятельными. Не надо вот тут... Себя обманывать. Наши силовики всегда были влиятельны во все времена. Дело не в этом. Дело в том, что если мы говорим, когда в России власть перешла к силовикам, причем, я так полагаю, при добровольном согласии Путина, и вряд ли он уже сможет сейчас поменять эту ситуацию, потому что он является таким же заложником своего окружения, как и все остальные. Я думаю, что это 19-й год. 19-й год, когда было принято решение Путиным на фоне ухудшения состояния здоровья передать дополнительные практически абсолютные полномочия силовикам и закончить этот спор башен в пользу силиков девнадцатый год почему это произошло потому что политические маневры имитации там вот имитацион, имитационные демократии, сказать там э, демократия так называемая она перестала работать даже на имитационных выборах с имитационными кандидатами э, власть стала в чистую проигрывать. Как они сами сказали на одном совещании, мы проигрываем манекенами. Вот, Но это действительно так. И поэтому, как мне рассказали, я могу ошибаться, конечно, но я думаю, что это точная информация. На совещании у Кириенко, когда он узнал, что власть переходит к силовикам, он заявил на совещании о том, что эпоха жесткости закончилась. Это было в июне 19 -го года, как мне рассказывали. А началась эпоха жестокости. Это его якобы слова. Ну и вот после этого начались жесткие зачистки, разгоны. Я же был кандидатом в депутаты Мосгордому и легко выиграл свой округ. И подписи собрал. Была принято решение никому не допускать путем зачистки этого поля, там признания подписи недействительными. Ну и начинает там жестко, пожесткачу разбираться со всем протестным движением. Вот тогда силовики начали, как бы так сказать, доминировать в управлении страной. Это было лето 2019 года. Сейчас этот процесс нарастает, продолжается. Там Путин вроде бы сейчас пока еще как бы жив-здоров, да? Хотя я не верю, потому что у него все хорошо со здоровьем, но с учетом всех этих гигантских карантинных мер, там и вранья, отсиживание в бункере, отсиживание в бункере. Ну, видимо, там сможет, и сможет, еще до конца власть не знает, управлять страной в состоянии здоровья. Готовится два варианта, как вы видите. Вечное управление Конституции обнулили. И второй вариант – это власть силовикам через госсовет, через какие-то иные механизмы, когда президент отстраняется от дел, кто-то начинает управлять. Поэтому здесь надо понимать, что силовики получили карт-бланш, в том числе из рук Путина, в летом 2019 года. И сейчас вот эта борьба башен закончилась, доминирует силовая башня, она исповедует методы всех разогнать, запугать, посадить, выгнать. И так далее. И вот эти методы сейчас мы с вами видим во всем своем э, ужасе. Во всем своем беспределе, вот этой жестокости бессмысленной. Ну и так далее. Вот я, я, это моя личная точка зрения, никому не навязываю. Но я думаю, что перелом в, в методах управления страной произошел летом 2019 года. Но это вот, как никто не заметил, контрреволюции 2004 года, да, когда там на костях Беслана была принята 13 сентября, как сейчас помню эту дату, была принята концепция вертикали власти с заменой федеральных принципов российского государства на унитарные и отмены всех остальных там, прав и свобод. Вот тогда никто не заметил контрреволюции. Ну и, наверное, мы не так, не очень внимательно... Хотя, может, и заметили, что Страна стала управляться по-другому, исключительно силовыми грубыми методами по беспределу, такое слово из блатного жаргона. Оно лучше всего отражает состояние дела. Беспредел. Силовиков беспредел. Вот... Так оно и есть. Так оно и пока будет.
0: Угу. Понял. А вот смотрите. Многие говорят, что момент, когда какие-то шансы могут появиться, только после раскола элит. Вообще раскол элит в путинской России, он вообще сейчас возможен? Или они абсолютно едины и никак не делятся? Вот раскол внутри силовиков, или внутри крупных там олигархов, или еще кого-то. Вот хоть какие-то есть наметки того, что они могут... Начаться бороться за зал. Или это только после смерти самого Путина, может быть?
1: Ну нет, достаточно ему потерять часть дееспособности, и начнется борьба за власть, начнется раскол элит. Сначала это будет межклановая борьба, как вот сейчас идет. Вы что думаете, там, когда губернатор, там, министр сажает борьба с коррупцией, что ли? Борьба кланов. Это Абсолютно согласен с
0: вами, да. да?
1: Угу. Вот. Поэтому как только вожжи, так сказать, ослабнут у Путина, Сразу начнется, так сказать, там какафония вверху через борьбу кланов, а потом это уже придет к расколу определенной части элиты. Ну или какие-то действия могут спровоцировать. Могут спровоцировать действия Запада, кстати говоря, раскол элиты. Если они сейчас серьезно начнут рассматривать происхождение капиталов российских семей чиновников и должностных лиц и придворных олигархов, которые там живут, и начнут применять персональные санкции в отношении этой публики там... Несколько сотен, там, людей, лучше полторы тысячи человек, полторы тысячи семей расследовать, что там, как они украли деньги из России. Вот там тоже начнем, потому что никто не хочет жить в России из путинского окружения, никто не хочет связывать с ней свое будущее, никто не хочет возвращать семьи, никто не хочет ä, терять источники доходов и так далее. Поэтому тут тоже могут быть серьезные последствия. Ну, что-то будет. Что-то будет. А потом будет идти общая деградация. Будет нарастать социальные протесты, Ведь силовики могут избивать. Но они не могут организовать экономику. Они же не могут приказать экономике подниматься. ну не могут. Вообще Россию спасает...
0: Приказать только... ей подниматься, а если откажутся, избить жестоко дубинкой. Да. Не могут. Да, не могут. Не никак. могут.
1: А, вообще Россию спасает. И народ России спасает. Вот должны люди понимать, кто нас слушает. И передадут только чудовищные. Фантастические невероятные богатство природы, вот те природные богатства, природные ресурсы гигантские, сумасшедшие, которые достались России там совершенно в силу там случайности определенной. Вот только это вообще удерживает этот обанкротившийся, полностью неспособный развивать страну у власти. Вот надо понимать, это только это единственное, благодаря чему они держатся так долго. Никаких иных Достижения в режиме нет. Никаких иных механизмов, позволяющих ему и дающих возможность управлять странами, не существует. Гигантское, сумасшедшее, чудовищное, невероятное природное богатство России позволяет этой власти, не только этой, но этой власти, удерживаться в седле. Ничего другого больше а, в России нет. И пока идет сырьевой экспорт, и пока востребованы это, и пока за это платят деньги, они могут еще как-то маневрировать и удерживать ситуацию. Вот и все. Это единственная причина, по которой они до сих пор управляют страной.
0: А вот то, что визы сейчас невозможно будет получить в США, это как-то можно на них подействовать? У них же очень многие дети живут в Штатах, у них недвижимость там есть. Те же расследования Навального про это говорили как раз. А сейчас визы нельзя получить, поехать в Майами нельзя, во Флориду не поедешь. Ну, во-первых, у них у всех диппаспорта.
1: У окружения, у богатых людей они там нашли возможность. Или какие-то виды на жительство, или карт уже. Вы за них-то не переживайте. У них как раз все в порядке. Американцы больше наказали обычных людей, которые там на учебу, на работу, на туризм, там, каким-то делам едут. Вот у этих будут проблемы. Людей. Может быть, как говорится, это не их вина, их беда, да, и не вина американцев, а беда, потому что Идет жесткое противостояние России всему миру. Это как бы, так сказать, ответная реакция американцев. Но надо понимать, что вот эти люди, которые там уже скупили пол Майами, которые скупили самую дорогую недвижимость во всех лучших городах там, и весях Соединенных Штатах Америки, держат там свои семьи, капитал, они в меньшей степени пострадают от этих запретов. В меньшей степени. И вот я только могу искренне сожалеть, что... Может быть, либо американцы не до конца понимают этого, потому что страдают обычные, ну, обычные или там почти обычные люди. Вообще, на самом деле, я когда-то выступал в Стребунской Госдумы, и тогда была статистика у нас там э, давалась, по-моему, там 80 с чем-то тысяч всего в год граждан России посещают Соединенные Штаты Америки. Это очень небольшая цифра, на фоне, предположим, 6 миллионов там. Э, в Египте, или там 5 миллионов в Турции, 6,5 миллионов в Турции. Вот. То есть надо понимать, что это незначительное или там 3 миллиона в Финляндии. То есть это незначительная цифра. Поэтому, ну, пострадает как раз больше там нормальных людей, которые там учатся, живут, не живут, а учатся там, имеют какие-то деловые отношения, или хотят съездить там посмотреть Гранд Каньон или что-то еще. Вот они пострадают. А за этих а, не переживайте
0: я, 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 честно говоря, за них не переживаю А при какой ситуации Навальный может снова претендовать на власть? Что для этого должно произойти? Исчезновение Путина и преемники Путина выпустят ли его? Зачем, им, например, его выпускать?
1: Ну, Алексей Навальный может прийти как к власти Если так мы говорим о самом таком вероятном варианте На пути какой-то ну, революционной волны Он все-таки трибун, он уличный лидер харизматик. Если вот будет такое революционное движение, он спокойно приходит к рулю в Российской Федерации. Но, ну, на мой взгляд, на мой взгляд. Угу,
0: угу.
1: потому что если будет какая-то мягкая реформа, мягкая, ну, более мягкая система смены власти, да, конечно, он будет, безусловно, одним из ведущих политиков России по-любому, но я думаю, что тогда в этих условиях у него возникнет конкуренция. Сейчас у него нет конкуренции.
0: Угу. А что-то поближе может быть? Вот, например, могут ли Навального отдать на Запад э, ради, допустим, встречи с Байденом? То есть, может ли Байден сказать, что я встречусь с вами в июне или когда они там летом собрались встречаться? Ну, давайте вы Навального отпустите, подлечиться, он у вас там больной совсем. Может, да, быть, наша, может власть,
1: наша власть об этом мечтает. Знаете, они давно мечтали о том, чтобы Навальный не возвращался в страну. Они... Пугали его, предупреждали, что если ты приедешь, мы тебя посадим. Они прямо практически открыто говорили. И они были рады его сбаграть зарубежно, пока он это, с этим не согласен. Вот в чем проблема и беда. Но, наверное, они будут искать возможности выдворить Навального. Там, ну, я вчера разговаривал там, с одним известным политиком. Он говорит, ну, я думаю, что может быть такой вариант. Что Навальный, Навального они отпустят, дадут возможность ему лечиться, там, восстановиться. Под его честное слово, что если он вернется, он будет готов отсидеть остаток срока. Ну, не знаю, там, насколько вот это могут быть достигнуты компромиссы. Но еще раз повторяю, что э, свобода Навального, она зависит в первую очередь от Алексея самого. Если Алексей скажет, что я готов уехать на лечение и хрен с вами, буду там жить столько, пока меня не устанавливают, они с удовольствием его тут же вот, вот, в этот же день отпустят. Потому что для них он и заноза, и головная боль, и большая проблема. И они не знают, что с ним делать. То есть, понятно, что вот его мужество, самоотверженность, смелость, отчаянный поступок, я бы сказал, он поверх их в растерянность полную. Они не знают, что делать. Дать самолету в сесть или отправить в, лицепет, в А давай вот покажем, что мы его в У нас, нас уже ничего не держит. Мы убить его готовы, там, отравить, довести до состояния, там, больных, больного, так сказать, инвалида в колонии. Они не знают, что делать с ним. Они бы рады отомстить, очень большая идет реакция реагирования всего мира. и Внутри страны может возникнуть радикальный подполь мстителей Навального. Да, свидетелей Навального. Вот, которые начнут там уже совершенно другие методы против власти применять. И трудно будет с этим что-то сделать. Я все время говорил и раньше, и повторяю и сейчас, в вашем эфире, когда я беседовал с Эридворцем, Кремлевским. Я у вас 1200 боевиков на Кавказе ставят на уши всю страну. Вы ничего сделать не можете. Потому что они опираются на частичную, как минимум частичную поддержку народа. Ну да, мы знаем, что это. Вот, А если возникнет 5-10 тысяч человек, которые идут в подполье и возьмут в руки вовсе там, не пластиковые стаканчики и белые ленточки, что будете делать? У вас чайники сегодня в правоохранительной системе, которые не, не способны к раскрытию никаких нормальных преступлений, потому что они уже деградировали полностью, они могут только махать дубинами и, так сказать, прислев... и бить в живот невинных мирных женщин, не сопротивляющих, или там ломать руки, лежачему, ноги лежащему на асфальте человека. Чего не умеют у вас? Ничего не умеют. У вас там, когда начинаете вы там к уничтожать, вы их по три, по пять раз говорите о том, что такой-то уничтожен, потом нет, ошиблись, такой-то снова уничтожен. И так 4-5 раз. И даже здесь то вы это не можете разобраться, с кем вы там воюете. А уж есть там... Не тысячи человек возникнет в России в подполье, а возникнет пять тысяч. Вы вообще так сказать ничего сможете, не сможете сделать. Да еще, еще ребята там обучатся, научатся всякой конспирации. Вы вообще так сказать, с ними не справитесь. Да и будет еще поддержка населения, если вы там уморите э, их, так сказать, кумира и лидера. Э, будут миллионы поддерживать это движение. Вот что, с ума сошли? Я им это, об этом много раз говорил. Наверное, там все-таки кое-кто понимает, что я прав. А это там, размахивание шашками там, закидывание шапками, это все это из разряда, так сказать, недопонимания сложности ситуации. Но кто-то, наверное, там понимает, я же говорил тогда, что если вот 21 начнется Мочилова, извините за простые mm -hmm. такие mm -hmm. понятные народы слова, если начнется Мочилова, то вы переведете часть протеста прямо 21 числа, 21 апреля в нелегальное положение. Ну, они вроде дали команду не мочить, не знаю, под влиянием моих слов, или есть люди, которые мыслят так же, как и я, там, где-то вверху, или... Ну, Питер, ладно, там, они решили прогнуться и показать, какие они там дураки на весь мир. Показали. Какие дураки, идиоты, какие они там бесчеловечные. Показали, да. Вместе с Бегловым. Сейчас там Беглов, по-моему, вышел, у вас вистал весь стадион, да? Показывает там, у в канале. Вот. Поэтому надо понимать, что э, пока они еще не перевели часть протеста на нелегальные положения, но они к этому очень близки. И если не дай бог, чего случится с Навальным, там уже вот не будет дороги назад. Там точно возникнет радикальное подполье, точно возникнет группа мстителей, и точно возникнет движение, которое совершенно будет опасно и неприемлемо для власти, которое будет будоражить всю Россию и формировать ряды сторонников, ряды поддерживающих. Я не знаю, понимают они это, не понимают. Я бы им готов был объяснить, так они же самые умные, они никого не хотят слушать. Я им еще в 2011 году говорил, ребята, диалог с обществом, все, что сейчас вот нормализует ситуацию в России, хватит дурака валять. Давайте пересберем Думу. Ну, давайте проведем выбор. Что вам... Чего вы теряете? Вот Путин президент, у вас вся власть в руках. Судьи ваши, правительство ваше. Вы что делали, думали? Давайте проведем честные выборы. Переберем. Нормальный будет парламент. Ничего страшного. Дайте им еще права э, парламентского контроля. Он еще подчистит всю эту э, коррупцию тотальной в стране. Отойди, не мешай. Мы и так вас замочим. Ну, мочите. Вот довели страну сегодня до предтечи гражданской войны для массовых побоев.
0: Хорошо, спасибо. Все довольно печально. Но интересно было вас послушать. Если у вас будут какие-нибудь инсайты, инсайты, интересные новости, с удовольствием всегда. Да.
1: Я хочу ободрить людей, что это ненадолго. Вот это ненадолго. Хотя, конечно, в том числе зависит от позиции каждого. Если каждый поймет, что эта власть глубоко враждебна России, она ее ведет в тупик, она ее ведет к катастрофе. Если каждый поймет это то эта власть закончится. Она закончится, и тогда мы можем, имеем шанс построить в России нормальную цивилизованную страну, с нормальной, сменяемой подконтрольной властью. И вот тогда мы пойдем развиваться огромными, гигантскими шагами вперед, потому что богаче России, круче России потенциально нет ни одной страны мира. Вот это надо понимать, что мы живем в нищете, потому что страна оккупирована и Как только она будет свободной, Люди будут жить в 3, 5, 6, 10 раз лучше, чем сегодня.
0: Вот это надо понимать. И все. Спасибо большое, народ. Ставим лайки, очень мало лайков. Подписываемся на канал. Геннадий Владимирович, спасибо за то, что вы приходили на наш канал. Надеюсь, да. что вы будете приходить, рассказывать какие-то интересные вещи. У вас много источников в России. И мы будем понимать, как это все выглядит и со стороны в том числе, да, и внутри. Спасибо большое, до свидания, да. хороших вам выходных. И праздник. Да, да, да. Так, все. Народ, давайте поставим лайки на прощание сейчас и подпишемся на канал. Если вам понравилось выступление Геннадия Гудкова, это очень важно, чтобы канал продвигался. Все, всем счастливо, всем пока. Встретимся скоро. Я думаю, я думаю, где-то уже на следующей неделе, на выходных, какие-нибудь стримы будем проводить. Пока какие непонятно. С праздниками вас всех. Слава России! И всем счастливо!